0: había escuchado que existe un pueblo en Hidalgo de nombre Huichiapan, donde por causa de las brujas tenían toque de queda, se me hacía muy absurdo pero decidí investigar, quizás si grabo algo así mi canal despegue me dije a mí mismo, le comenté a mi esposa lo que tenía planeado, obviamente no le pareció pero a regañadientes aceptó, le dije que solo iría unos cuantos días, obviamente no desperdicié eso y preparé mi maleta, le hablé a dos amigos para ver si querían acompañarme pero lamentablemente no pudieron conseguir permiso en sus trabajos. Compré mi boleto de avión para la siguiente semana. Mi destino sería Pachuca, Hidalgo, y de ahí me movería en bus al pueblo. Muchos dicen por qué no te fuiste en tu auto, pero hay que ser realistas. No iría hasta Hidalgo desde el norte de México, con tanta inseguridad y solo. Se llevó el día de mi viaje. Tomé mi maleta y tomé el camión que me dirigía fuera del aeropuerto para tomar mi vuelo el cual no demoró mucho en salir. Lo más pesado fueron las casi tres horas de viaje, bueno que salí temprano, pues terminé llegando a las 3 de la tarde del aeropuerto Juan Guillermo Bizana, del cual salí casi corriendo para rápidamente tomar un taxi, el cual me llevó a la estación de camiones donde tomaría el autobús para mi destino, pero mientras nos dirigíamos obviamente platicaba con el taxista. No fue muy larga la conversación, esta fue de aproximadamente 10 a 15 minutos pues la central en auto no está tan retirada. «¿Y de dónde viene, güerito, y a dónde va?» me preguntaba el taxista. «Vengo del norte, amigo, y me dirijo disque a un pueblo donde dicen que hay toque de queda por las brujas. ¿A poco sí creen esas cosas?» me preguntó. «Yo pensé que usted era más acá», me dijo. Sinceramente me puse rojo, pero respondí que no. Solamente quería investigar y hacer un pequeño documental sobre el sitio. No siguió más nuestra conversación». Pues llegamos a la central donde estaba a punto de salir mi camión. Corriendo logré abordarlo. Tenía mucha hambre. No había podido comer nada pues la he pasado corriendo por los tiempos. No quiero llegar tarde a mi destino, ya que si era verdad lo del toque de queda, no me encontraría alojamiento. Me quedé dormido y llegué como a las 7 de la tarde al centro del pueblo. Vi como los locatarios empezaban a guardar todo y los de la central me aconsejaban irme rápidamente a mi destino, pues ya casi era la hora de resguardarse. No me la creí y fui al hotel más cercano. No era de superlujo, pero era cómodo. Después de alojarme busqué algo de comer. Para mi suerte había un puestecito de tacos. Me senté y pedí una orden. Mientras disfrutaba, el señor empezó a guardar todo y me pidió que terminara rápidamente. Pues ya tenía que irse y me recomendaba hacer lo mismo. Yo quería vagar por la localidad esas horas para ver qué encontraba. Pero tengo que ser sincero. Moría de cansancio por el viaje, así que me apresuré a comer, pagar e irme al hotel a descansar, pero antes le marqué a Sara para contarle todo. Su tono de voz se escuchaba preocupado, ya que había estado investigando sobre aquel lugar. Yo solo le pedí que estuviera tranquila, que no pasaría nada, son solo leyendas y parte del folclor de un pueblo. Ya en mi hotel, empecé a revisar las tomas que ya había logrado, una me llamó bastante la atención donde grabé un cerro que me dijeron que se llama Coatepetl, pues de él se veía que surgían unas bolas de fuego, quise creer que era un error de la cámara pues únicamente en esas tomas salían, pero gran error, debía hacer caso y no aventurarme a lo que no conocía, por esa noche descansaría pero al día siguiente me apresuraría a entrevistar a los pobladores, al día siguiente hice lo que me propuse, Fui con diferentes pobladores y pregunté sobre el toque de queda. Varios me dijeron que era a las 7 y aplicaba para los niños, pero muchos preferían resguardarse, pues no sabían si esas brujas también nos atacarían a ellos. Me advirtieron que el viernes o sea el día siguiente, evitara hacer esto, ya que esos días no se habla sobre brujas. Qué tonterías me dije a mí mismo. Después de entrevistarme dirigí de nuevo al hotel para comer y dormir un rato, porque con todo lo que escuché me quise animar a ir al cerro este no estaba tan lejos, unos aproximados 30 minutos, dormí de más y se me hizo tarde, ya eran como las once de la noche, por lo que me apresuré para salir y ver qué encontraba en el cerro, pero al querer salir, los del hotel me lo impidieron argumentando que era peligroso, insistí que era bajo mi propio riesgo y que accedía a firmar una carta donde los deslindaba de algo que me sucediera, pero ellos no aceptaron. A regañadientes me senté en los sillones de la recepción para ver cómo escaparme. Sería muy difícil ya que los trabajadores del hotel me estarían vigilando. Mi única opción era correr por la salida de emergencia, acercarme de una forma despistada para lograr escapar. Ya después me disculparía y pagaría lo que me cobraran. Así que busqué el tiempo correcto. Ya eran las 12 y el personal estaba cansado, y yo cerca de la puerta, por lo que con un rápido movimiento la abrí y salí corriendo. Nada más escuchaba detrás de mí la voz del gerente gritándome que volviera, que era peligroso pero ni quise mirar atrás. Solo decidí correr para irme a mi destino. Creo que corrí toda la distancia del hotel al cerro. Estaba bastante fatigado. Jamás había corrido de esa manera, por lo que me senté en una roca. Ahí me quedé jadeando un momento del cansancio, pero eso desapareció cuando todo el ambiente se llenó de risas. Pero no cualquier risa. Estas se notaban que eran malvadas. Mi cuerpo se congeló, bajé la mirada por el miedo, pero sabía que tenía que haber algo lógico por lo que levanté la mirada y para mi sorpresa, noté que había orbes de fuego que se perdían en el horizonte, tomé valor y empecé a subir con mucho cuidado, fui siguiendo las carcajadas hasta llegar al lugar de donde surgían, me escondí y empecé a grabar, realmente quedé horrorizado al ver un grupo de mujeres que se empezaban a mutilar, se arrancaban los ojos, se cortaban los brazos, era una escena grotesca, no aguanté las ganas de vomitar, para mi buena fortuna, no llamé la atención de nadie, bueno, eso creo yo, pude soportar todo eso, realmente lo perturbador fue ver cómo sacaban un bebé recién nacido para devorarlo, salté para detenerlos, pero fue lo peor que hice, pues las risas se volvieron gritos de furia, aquellas cosas empezaron a convertirse en aves aterradoras que empezaron a atacarme, no sabía cómo defenderme y les arrojé la cámara. Empecé a correr hasta llegar al hotel, donde vi que todas mis cosas estaban en la calle. Las tomé como pude y fui corriendo a la central de camiones donde vi que uno se dirigía a Pachuca y estaba a punto de salir. No me la pensé y entré en él. Mientras trataba de mantener la compostura, escuché cómo comenzaban a burlarse otra vez de mí. Avanzó el camión y ya no pasó nada. Tengo rasguños y heridas, pero no se comparan con la escena que vi. Lo malo que no tengo la cámara para demostrar lo que pasé. Todas las noches despierto gritando pues revivo aquel momento. Nadie cree lo que vi. Piensan que me mal viajé y por eso tengo esas imágenes en mi cabeza. El chiste me salió caro. No quise quedarme en Hidalgo. Compré el vuelo de regreso llegando al aeropuerto. Caro pero saldría rápido. Ahora les puedo dar un consejo. Si saben de leyendas de algún sitio... Hagan caso, estas se cuentan por algo. Segundo relato Quiero contarles algo que me pasó hace muchos años. Yo soy oriundo del estado de Querétaro, para ser precisos exactamente de la Sierra Gorda, adelante de un pueblo que se llama Jalpan de Serra. El pueblo donde sucedió lo que les voy a contar se llama La Lagunita, Landa de Matamoros, Querétaro. Pues bien. Resulta que por ser precisamente zona serrana o montañosa, no había carreteras pavimentadas, y por ahí exactamente atraviesa la carretera federal las islas san Luis Potosí. Un día llegaron unas personas de profesión ingenieros, topógrafos y demás personal, para estudiar la manera de cómo pasar por ahí la carretera. Empezaron a contratar hombres de ahí, entre ellos estaba yo. Nos ocupaban de mano de obra para limpiar y emparejar los espacios que según ellos iban a ocupar y también para facilitar la entrada de maquinaria. Acordamos las jornadas laborales y por supuesto el salario de cada trabajador. Cuando empezamos a trabajar el primer día, todo concluyó normal. Terminamos las labores y cada quien se fue a su casa. Al día siguiente que regresamos a laborar, nos quedamos sorprendidos. Resulta que los tramos que habíamos dejado limpios y emparejados, estaban igual que al principio. Los ingenieros encargados de la obra se molestaron y empezaron a buscar culpables. En un principio pensaron que habíamos saboteado el trabajo nosotros para cobrar más, pero al final descartaron la idea y decidieron que nuevamente hiciéramos el trabajo. Pero esta vez con la consigna de que por la noche nos teníamos que turnar para montar una guardia y así evitar que alguien volviera a boicotear el trabajo realizado. Y así lo hicimos. A mí me tocó esa primer guardia. Todo transcurría sin novedad. Para pasar la noche me preparé un café e hice una fogata, y me senté a vigilar. Yo estaba totalmente solo en ese lugar tan apartado de la población. Se hicieron las doce, y lo que empecé a ver, no lo podía creer. Pues las palas, barretas y carretillas, trabajaban solos. No paró ese aterrador suceso hasta las tres de la mañana. Lo único que yo hice, fue encerrarme en un cuarto de lámina que habíamos construido para guardar cosas. Desde ahí veía cómo iban dejando el lugar nuevamente como si no lo hubiéramos limpiado. Entonces, amaneció. Y llegaron los ingenieros. Yo les conté todo, pero... Solo uno me creyó. Luego de varios días de trabajo y con el mismo resultado, este viejo ingeniero convenció a los demás para que llevaran un sacerdote. Pues para esos momentos era obvio que lo que ahí pasaba era cosa fuera de lo normal. Y así lo hicieron. El sacerdote fue a la medianoche cuando esos sucesos empezaban a manifestar, y efectivamente, el padre y un ingeniero hablaron con el diablo, yo los vi a lo lejos como platicaban con algo que solo se veía como una bruma de color roja, fue totalmente sorprendente para mí, después de que terminaron nos contaron todo, él les dijo que ese era su territorio, y que por ahí no iban a pasar de ninguna forma, entonces les dijo que torcieran para otro lado la carretera, ...y sin problema nos dejaría hacer las cosas, pero que aún así, cuando estrenaran o inauguraran esa carretera, él tomaría almas porque ese sería el costo, los ingenieros aceptaron el trato, tiempo después cuando terminaron e inauguraron la carretera, hubo un terrible accidente, se volteó un autobús lleno de pasajeros, y hubo bastantes víctimas, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar por esa carretera, les aconsejo tener mucho cuidado, en realidad es muy bonito el paisaje, pero bastante peligrosa.